0: Featuring. Oh. Oh. Run, run, run. Ladies and Gentlemen, ich hoffe, euch geht's wie immer gut und ihr seid gesund für die, die das erste Mal einschalten.
1: Allow me to reintroduce myself. My, name is, my, my name is My name is my name
0: mein Name ist Simon, ihr seid bei Jürgen, featuring Flex FM. Ich bin heute nicht allein. Er war Vor-Act von Herbert Grönemeyer, stand schon mit Sido, Bowser, Trettmann und Materi auf einer Bühne und verkaufte Liebe aus seiner Einzimmervilla. denn er hat nicht mal überlegt, nur gemacht. Doch während andere auf Hollywood achten, hängt er mit seinen Jungs um Cotti und scheißt auf das Geld. Denn er hat ein Herz aus purem Gold, doch bei ihm gibt es nur Chaos, keine Liaison. Heute ist derselbe Typ, neues Album, neue Ketten, Drama. Bergheim ist bei uns. Pff,
2: Hallöchen, das war also Respekt. Ich war erst beeindruckt von einem Einspieler und dann war ich jetzt sehr beeindruckt von der Introduction. Äh, hi.
0: Samus. <lacht> <lacht> bist du gut angekommen?
2: Äh, ja, super entspannt. Das Wetter ist gut. Deutsche Bahn war pünktlich.
0: So. Okay, ich wollte gerade fragen, ob du dein Auto vielleicht schön in zweiter Reihe geparkt hast, damit niemand vorbeikommt. Nee, ich habe mein Auto verkauft. <lacht> <lacht> ähm, du hast ein neues Album am Start und zwar Drama. Und einer der Auskopplungen, die
1: klingt so.
0: Im Pressetext heißt es, mhm. ähm, ein trauriges Album, das trotzdem Spaß macht. Ein Liebesalbum ohne Liebeslieder. Und das erste, was mir in den Sinn kam, war irgendwie äh, Nio, der mir auch schon mal erzählen wollte auf einem Liebessong, dass er Liebessongs hasst. Ähm, ich habe hab's ja gehört, äh, es ist nicht ganz so, aber wie schaffst du es, dass Trauer Spaß macht?
2: Boah, keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ich habe den Pressetext ja nicht geschrieben. Ähm... Keine, also manche, bei manchen Songs, zum Beispiel gibt es gibt den Song, der ist Stress auf dem Album. Wenn man es nur den Text anhören würde, dann würde man sagen, boah, absolut belastend. Aber es ist halt voll der entspannte, Pharrell-mäßige Beat so und dann macht es wahrscheinlich auch immer wieder Spaß.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich auch diese Mischung von dir, weil du es schaffst mit deinem äh, Sound und deinen Vibes äh, trotzdem... Ein bisschen Pendant zu den Texten oder zum Inhalt zu schaffen, so dass der, der Vibe, der am Ende rüberkommt, äh, auf jeden Fall Kopfnicken lässt. Stimmt,
2: tatsächlich war es bei einem Song so, der auch super traurig ist, da, war Aga, da waren wir gerade in so einem Haus und haben zusammen so Songs gemacht, so ein paar Tage lang, da war Aga John aus Hamburg, der hat einen Beat gemacht, während ich gerade mit Conor von meinem Management so die Spielmaschine ausgeräumt habe oder so ein Quatsch und hat das, auf einmal war der Beat fertig von ihm. Und der klingt voll schön, voll so ein bisschen so, weißt auch du, Uplifting und so. Und ich hatte so diesen Text, den ich so kurz vorgeschrieben habe. Und ich dachte, das ist viel zu traurig für diesen Song, für diesen Beat. Aber es hat dann doch gepasst. Von daher, ja, anscheinend, da habe ich auch sogar selber so ein bisschen diesen Kampf gehabt, von dem ja. du gerade erzählt hast.
0: Okay, ich verstehe. Du
2: musst aufpassen, dass ich nicht die ganze Zeit diese Donuts esse. Ich, ich
0: tippe jetzt den Teller weg. <lacht> <lacht> ähm, wir lernen dich ein bisschen kennen. Und würde ich sagen, ich spring direkt rein in dein Leben. Es ist 030 und zwar seit 91 Auf jeden Fall. Deine Eltern kamen zum Studieren nach Berlin, haben das auch erfolgreich gemacht und du hast die zweite Klasse übersprungen, habe ich gehört.
2: Echt stimmt. Das habe ich lange nicht mehr gehört. Ja? ja,
0: das ist passiert. Wie war das? Cool, blöd, egal? So, der Jüngste in der Klasse? oder?
2: Ja, so, also ich war dann halt die ganze Zeit der Jüngste in der Klasse bis zum Abi so. Es war natürlich so, wie alt ist man in der 6. Klasse? 7. In der zweiten Klasse ist man sieben oder so. Sowas. Und in der in der Klasse, wo ich vorher war, waren halt alle meine Kindergartenkumpels und meine Bros und so, die waren natürlich, da wurde auch ein bisschen so gestichelt dann und so. Dann ist man der Kleine, also es ist schon sehr lange her, ich erinnere mich nicht mehr so gut dran an das Ereignis so. Aber insgesamt war es okay. <lacht> okay.
0: Und bei Wikipedia steht, glaube ich, äh, auch, ähm, ist nach der vierten Klasse direkt ans Gymnasium, wo er unter anderem Latein und Altgriechisch lernt. Achso, so.
2: ja, aber das war halt so ein Gymnasium, was ab der fünften angefangen hat. Also ich ja, nicht ja, ein, also. das kenne
0: ich auch so. Nur ich hab, äh, ich bin so über das direkt gestolpert. So, als ob das normalerweise immer nur um den Umweg Haupt- und Realschule geht. Weißt du? Ach so. Ich, so. Äh, er ist äh, nach der vierten direkt aufs Gymnasium. Ja, wohin denn sonst? Ich, so. ich behaupte jetzt mal, die Person, die
2: das geschrieben hat, hat sich jetzt auch nicht so riesige Gedanken um das vielleicht, kleine Wort gemacht. Ich vielleicht, weiß nicht. Vielleicht. Aber du hast aufgepasst und das ist äh, das beeindruckend.
0: Ja, weil man ja immer so unterschwellig so Sachen mitgibt, weißt du, wenn du so ah, Beschreibung machst. Direkt wie so. direkt. Ja wie direkt. Äh, ja, okay. Und der muss <lacht> doch erst Haupt oder Realschule gehen normalerweise. Äh, nein, auch Türken aus Kreuzberg können direkt nach der 4. ins Gymnasium
2: gehen. Das äh, haben manche schon geschafft. ja.
0: Wollen wir nur mal an dieser Stelle festhalten. Ähm, du bist mit dem Produzenten Jumper gut befreundet, habe ich ge gehört. Ja. Yeah. Und äh, schönen grüße übrigens an der Stelle. Und für alle, die dich nicht ich kenne alle, die dich kennen. Wie würde dich Jumper in drei Worten beschreiben?
2: Ah, ey, ich habe ihn letztens zufällig getroffen. Da hat er gesagt, wann bist du denn so ein verdammter Superstar geworden? <lacht> <lacht> ey, das soll Jumpy selber sagen. So, Ich kann, ich kann Jumper in drei Worten bezeichnen. Er ist äh, viel zu hübsch. Ja, Das bringt nur Probleme mit sich den ganzen Tag. Spaß. Ähm, Waren schon drei Worte
0: übrigens. Viel Sch zu hübsch. Scheiße.
2: <lacht> ja. Aber man muss auch noch irgendwas Musik Hübsch unfassbar talentiert, Arbeitstier. Ich habe drei Wortgruppen genommen.
0: Okay, wie würdest du dich in drei Worten beschreiben?
2: Andaj Berkan Akbik. Ja, damit hast du nicht gerechnet. Good one.
0: Ich spreche heute die ganze Sendung mit Berkan, a.k.a.
1: Berkan, du fick den Rest, ich hab keine Konkurrenz, denn mein größter Feind bin immer noch ich selbst bei Gott. Ich lüge nicht, ich üb nicht, ich plane nicht, ich fühle es.
0: Uh, der kam hart rein. <lacht> ja, doch. Inwiefern bist du der selbst dein größter Feind?
2: Uh, auf äh, viele verschiedene Arten bin ich das schon gewesen in meinem Leben auf jeden Fall. <lacht> zum Beispiel? Ja, äh, wenn man sich selbst so beschränkt oder selber irgendwie gefangen ist in irgendwelchen Vorstellungen zum Beispiel. Oder wenn man, keine Ahnung,
0: so. Installierst du zum Beispiel immer noch Instagram, bevor du einen Post machst?
2: Ähm. Immer neu, nee, ich habe jetzt Instagram die ganze Zeit wieder auf dem Handy und deswegen bin ich auch wieder die ganze Zeit auf Instagram, weil ich war zwischendurch eine Woche komplett gesperrt. Äh, Warum warst du gesperrt? Boah, lange Geschichte. Wirklich. Ich hab, aber ja, bei Gott, ich hab nichts Böses gemacht. Und, äh, und seitdem habe ich Angst, dass auch was damit zu tun hatte und installierst es nicht mehr fünfmal am Tag. Aber das würde tatsächlich jetzt gerade was bringen, weil ich bin dumm auf Instagram den ganzen Tag.
0: Was hast du gesagt? Wie, wie war deine Bildschirmzeit?
2: Boah, also jetzt fair, der Fairness halber, ne? ich habe Release jetzt gerade, Album raus, ich habe gerade äh, vier Stunden Zugfahrt oder so. Wir haben jetzt nachmittags, die war bei sieben Stunden gerade. Das ist wirklich, das ist ni eigentlich
0: nicht lustig. Äh, ähm, besser als Crack. Das stimmt wohl. Materia gratuliert dir äh, auf dem Splash zum Auftritt auf der Hauptbühne, <lacht> aber du denkst dir, war ja nur 17 Uhr Slot. Woher, woher kommt das Talent, dich schlechter zu machen, als du eigentlich
2: bist? Gute Frage, keine Ahnung. Ich, 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 ich beschuldige die kapitalistische Leistungsdruckgesellschaft. Klingt Spaß, aber ich glaube, es ist am Ende genau das. Keine Ahnung. Das habe ich lange gemacht, das mache ich immer noch. Aber ich muss gerade an das Bleich generell denken, und war sehr lustig,
0: ja. du so, so gelacht. Dieser 2019 er auch vor allem. Ja, ja, ja. Ja, ja, war, was, ja. Was war der Moment?
2: Da waren einfach alle besoffen, manches Gefühl. <lacht> Materia weiß das auch. <lacht> 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 Maria wollte mich noch über, überreden, bei ihm äh, im Hotel zu übernachten. Weil alle, weil alle bis auf, also das war so ein Shuttle, der uns zum Hotel zurückgebracht haben, und alle sind ausgestiegen, bis auf mich, weil ich musste noch ein Hotel weiter oder so. Und er so, wie, du, du kommst nicht mit. Und ich sag, Dick, ich hab mein eigenes Zimmer. Hä, ich, ich habe ein volles großes Zimmer, hinterher. Ich sag, Ja, voll nett, dicky aber ich muss den wirklich so, es war eine
0: Überzeugungsarbeit von bestimmt fünf Minuten. Ja, ich verstehe das auf diesen, diesen Levels. <lacht> Nach so Splash-Momenten quasi im Auto, wo man einfach noch ein bisschen in den Absacker, dann <lacht> hat man es manchmal schwer, quasi die Argumente zu finden. Ich verstehe. <lacht> du hast auch negative Energie abgeschworen, weil das überhaupt nichts bringt, hast du gesagt. Mhm. Und wünschst jedem nur das Beste. Mhm. Es ist Energieverschwendung quasi. In der Zeit, in der man andere Leute irgendwie schlecht macht, kann man auch sinnvolle Dinge für sich selbst machen. Wie äußerte sich das früher mit ähm, die Energieverschwendung? Das ist sehr da
2: idealistisch. Ne? Das, das habe ich 2018 oder so wahrscheinlich gesagt. Wenn es klappen würde, wäre es natürlich schön. Aber da ging es vor allem darum, so, wenn ich jetzt bei dir hier im, im Interview bin, im Interview, bevor ich sage, ey, der ist voll kacke und der ist voll kacke und der ist übertrieben kacke. Sage ich lieber ein paar Leute, die ich cool finde und äh, entspannt finde oder so, weißt du, bevor ich irgendwie mich in die Öffentlichkeit stelle und einfach sinnlos anfange, Leute zu haten. Weißt du, wenn es irgendwas zu kritisieren gibt, so mit, mit Recht, weißt du, dann <lacht> sollte man es auch ruhig machen und dann, also kein Mensch schafft es, nur gut drauf zu sein und nicht mal jemanden zu hassen oder komplett sauer oder traurig oder was auch immer zu sein, das ist ja ganz normal, gehört der dazu. So. Aber trotzdem kannst du ja ein bisschen so. Checken, was du so, keine Ahnung, was du so nach außen trägst, sag ich mal.
0: Das Grundlevel und vielleicht lieber so, erstmal, wenn also, du was Negatives sagen wollen würdest, vielleicht lieber nichts sagen und wenn du was Positives zu sagen hast, dann lieber das raushauen. Mäßig! So. Positive Vibes. So, so ja, Findest also, gut.
2: So, also, wie gesagt, es, also, es gibt auch negative Vibes auf der Welt, so, <lacht> sehr schön ausgedrückt, die muss man ansprechen, so natürlich, weißt du, man kann, weil man denkt, auch oft dann an diese Leute, hey, ist doch all love, lass uns doch einfach alle zufrieden und so, wo man denkt, Junge, siehst du nicht, was hier gerade abgeht? Wir sind so. doch alle erwachsen, genau, und da gibt es auch verschiedene
0: Levels, glaube ich, wenn also, man jetzt quasi immer in seinem persönlichen Umfeld ist jetzt, was Nachbarn und keine Ahnung, der mhm. Typ an der Kasse, der im Autoverkehr oder mhm. ja, Straßenverkehr, Autoverkehr. Also,
2: Autoverkehr ist <lacht>
0: wahrscheinlich auch richtig. <lacht> ähm, und Simon ignoriert die Fahrradfahrer einfach. Tatsächlich. <lacht> Ich versuch's. Aber kennst du das, wenn der, wenn der Fußgänger Hass auf den Fahrradfahrer hat, der Fahrradfahrer Hass auf den Autofahrer, Autofahrer Hass auf den Fahrradfahrer, das ist ey, einfach ein einziger Krieg da draußen.
2: Ey, also äh, die Freude über Sonnenstrahlen kommt immer gleichzeitig mit Hass auf mehr Fahrradfahrer wieder auf die, auf der Straße. <lacht> Aber ich fahre nicht mehr so viel Auto, Gott sei Dank. Ich, ich spaziere jetzt immer
0: noch. Wobei ich, glaube ich, genau der Fahrradfahrer wäre, die, wo ich mich als Autofahrer richtig krass drüber aufregen das würde. Genau, ja,
2: das ist Optimismus. man das ist immer, richtig du doch.
0: Kamikaze, Bürgersteig runter, Bürgersteig hoch, Ding. <lacht> Wir sind mitten im Gespräch mit Bergern und falls ihr euch fragt, warum er hier ist.
1: Ich hab nicht mal überlegt, nur gemacht, gelegt, was jemand sagt, ich denke, ein Problem, Platz. Doch zum Leben, jede Nacht.
0: Jede Nacht. Er hat ein neues Album draußen, Drama heißt das gute Stück, äh, Namensprogramm, oder, beziehungsweise es gab viel, und gibt es jetzt etwas weniger Drama? Aber Gott sei Dank, es gibt sehr viel weniger Drama, als äh, auf dem Album noch drauf ist. Ja. Ähm, das ist schön zu hören. Ich Kein könnte jetzt fragen, warum, weil sich Drama gelegt hat oder ist ja. die Antwort? Oder? Ja, es ist halt eine andere Zeit jetzt. <lacht> du hast auch gesagt, ähm, du hast Angst, sauer zu werden du hast Sorge, Leute zu verletzen, hast du mal gesagt. Ah, oh, die
2: die, 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 jemand, die so gut recherchiert und sich so viel reinziehen. Ja, stimmt ja.
0: Frechheit, gell? <lacht> hast du also du hast ja bestimmt mal schon Gedanken gemacht, woran das liegt. Ich habe jetzt äh, spontan kam mir die Idee, als ich mich mit dir beschäftigt habe, so ist das die Sorge vor Kontrollverlust oder ist die Sorge vor Schuldgefühlen? Boah, ich hab, ich
2: ich weiß es selber immer noch nicht ganz. Ich weiß nur, dass ich so ein Problem damit hatte sehr lange und jetzt wo ich gecheckt habe, dass ich das gemacht habe sehr lange oder ab und zu mache. Kann ich so quasi aktiv gegenarbeiten und sagen, ey, guck mal, du frisst gerade wieder nicht rein oder du hast gerade wieder keinen Bock, dich zu beschweren oder was auch immer, und dann mache ich das. So. Woher das kommt, irgendwo in meiner Kindheit liegt es begraben, ich bin der Sache noch nicht auf dem. Äh wenn ich wieder in Therapie bin irgendwann, dann komme ich nochmal zurück und erklär es dir.
0: Du sprichst nämlich genau das nächste Thema an. Ich hatte nämlich Jalil hier, mit dem habe ich über die Doku von Haftbefehl gesprochen, wo er unter anderem auch sagte, er hat, dass er Debris hatte und so. Und also einfach Tage, wo er down ist und so. Und für Jalil war das gar kein äh, gar keine Überraschung, sondern ähm, dass er auch sehr, sehr viele Jungs kennt, die mit Panikattacken zu kämpfen haben und so. Da war ein Forti hier, der hat auch gesagt, dass er äh, in Therapie war. Und... Ähm, Du sagst ja selber, jeder sollte auch mal in Therapie gehen.
2: Ist Ja, nach vor war meine Meinung. Ey, wer hat denn noch nichts, also wer hat denn nichts in seinem Leben erlebt, was irgendwie ein bisschen einschneidend war oder vielleicht schwierig mit umzugehen oder so. Und ich denke, der wenigste Teil der Menschheit hat das irgendwie. Und wenn, dann gehst du halt zur Therapie, damit dir jemand erzählt, dass vielleicht doch alles okay ist und du klarkommst, dann, also weißt du, ähm... Ja, mich wundert es auch überhaupt nicht, dass Leute, die aus einer rougheren Gegend oder einfach viel erlebt haben, dass sie irgendwann mit, äh, mit ihrer Psyche zu kämpfen haben. Das ist ja das Normalste von der Welt. So. Und auch also, und das sollte sich aber nicht beschränken auf Leute, die irgendwie aus dem Ghetto kommen. oder so. Man kann auch genauso viele Leute aus dem... Also so psychische Krankheiten und Depressionen, man sagt ja, das ist Volkskrankheit Nummer eins und so. Und jetzt gerade auch diese Gesellschaft, in der wir leben, immer arbeiten. Du weißt du, Deutschland ist dort das Land, wo man Dings... Lieber sich nicht krank meldet, weil es kommt so schlecht beim Chef an und so. <lacht> Oder Chefin. Ähm, klar geht es irgendwann auf den Kopf.
0: Und äh, du hast es ein bisschen angesprochen schon. Ich wollte mich fragen, inwieweit glaubst du, nur aus deiner persönlichen Erfahrung natürlich raus, du kannst jetzt nicht irgendwie äh, den, so ist es auf jeden Fall, äh, Stempel quasi aufdrücken, aber aus deiner persönlichen Erfahrung raus, diese Thematik, nee, ich mache keine Therapie und zum Psychologen gehen und so weiter, das ist immer irgendwie noch negativ behaftet. So ähm, Woher kommt es?
2: Woher kommt es? Also, früher herrschte früher natürlich so, vor allem so bei Männern, diese Ey, was für Therapie sei man Mann und geh arbeiten. Deswegen wird es, glaube ich, von vielen immer noch so als entweder Quatsch oder Schwäche abgeschrieben. In der Welt, in der ich mich bewege, so äh, sprechen eigentlich alle relativ offen darüber. So, ich kenne verschiedenste Leute aus verschiedensten so Schichten, Backgrounds, was auch immer, die in Therapie waren. Aber ich kenne auch Leute, wo die Familie nicht wissen darf, dass äh, er oder sie in Therapie waren. Ähm, was war deine Frage nochmal?
0: <lacht> ja, inwieweit äh, glaubst du, dass es quasi noch negativ behaftet ist? Ich habe es äh, ein bisschen vorweggenommen quasi. Ja,
2: also ich glaube, da ist schon äh, in der so breiten Öffentlichkeit jetzt gefühlt, von meiner Wahrnehmung her, auf jeden Fall noch so ein bisschen so Tabuthema oder etwas, worüber man nicht spricht. Dabei, glaube ich, tut es nur gut, so das in der Öffentlichkeit anzusprechen. Also auch für mich selber, auch wenn ich Leute gesehen habe, die sich in der Öffentlichkeit dazu geäußert, geäußert haben oder darüber gesprochen haben, das hat äh, gut getan auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch so ermutigt, so den Schritt zur Therapie oder zur Einsicht oder was auch immer zu äh, gehen.
0: Ja, finde ich gut auch, dass du so offen darüber sprichst. so Und dass ich glaube, es ist wichtig, dass man viel mehr das quasi als normal anerkennt einfach, weil ich glaube es ist immer noch dieses abnormal so und yeah. ich habe so auch also ich persönlich wirklich ohne Anspruch auf, äh, auf vollständigkeit, aber ich aus meinem Erfahrungsschatz kann sagen, also, ich glaube das ist so ein bisschen dieses Leistungsdruck, du musst funktionieren mhm. und wenn du mal wenn du nicht mal mit dir selbst klarkommst, wie kannst du was reißen Weißt du, du hat so diesen Anspruch so, ey, mit dir selbst klar, du hast nur ein paar Probleme und ach komm, mal, du musst funktionieren. Und deswegen gibt man nicht die Zeit, sich einfach mal mit sich selbst äh, auseinanderzusetzen, so, obwohl das das Wichtigste ist eigentlich.
2: Voll, gerade im Hip-Hop, so bei uns gibt es ja dieses ey, 24-7 Hasseln und der ist immer im Studio und alle haben, wenn immer, wenn ich früher Interviews oder so mit Rappern oder so, die ich bewundert habe, angehört, gelesen habe oder so, die haben immer gesagt, ey, du musst dranbleiben, du musst mehr arbeiten als alle anderen, wenn die anderen schlafen. Und ich dachte ja, dann normal so, weißt du, das ist... Äh, es ist eine Menge an Arbeit und wenn du mehr arbeitest, dann arbeitest du mehr als alle anderen und so und das ist halt auch, äh, mittlerweile bin ich aber auch auf dem Level, dem wo ich sage, ja, aber man sollte auch auf jeden Fall aufpassen, dass man
0: sich mal drei Tage freinimmt irgendwann oder so, Wer kann das sogar? Sein neues Album Drama ist seit dem 23.04. draußen, denn
1: mm, Arbeite für niemals In keinem
0: Ein Zimmervilla war dein letztes Album. Hast du mittlerweile ein Zwei-Zimmer-Schloss?
2: Äh, <lacht> ja, kurz danach sogar tatsächlich. Also es war eine Sache von Monaten danach noch, wo wir damals umgezogen sind. Ja.
0: Schön. Deine Mama hat dir verboten, früher zum Arbeitsamt zu gehen. Ich ja, gelesen, auf jeden
2: Fall. Ja, als, ich, als, äh, als du bin.
0: ausgezogen bist.
2: Äh. Warum? Sie hat gesagt, mein Sohn geht nicht zum Arbeitsamt. Und ich war dann so, okay. Weißt du, sie hat es so auf so einem Ton gesagt, wo man nicht überlegt hat, zu widersprechen. Äh, viele Leute wissen, was ich meine. Und ich war so, Mama, wir werden ausgenommen vom System. Wir müssen uns alles zurückholen, was wir kriegen können. Wohngeld. Was, und sie war so, nein, geht nicht. Sie war so, du hast, du hast ein Auto und hier und da und dann willst du damit zum Arbeitsamt fahren. Und ich war so, Mama, Leute fahren mit S-Klasse zum Arbeitsamt und die schämen sich auch nicht.
0: Aber du bist mein Sohn. Sie Meinst, hat, so sie hat gesagt
2: Nein nicht. und ich, ich habe tatsächlich nicht, also es war so ein Nein, wo man nicht widersprochen hat auf jeden Fall. Ich kenne diese Neins.
0: <lacht> was war das schlimmste Job, den du äh, deswegen machen musstest?
2: Also so richtig schlimme Jobs hatte ich nicht. Ich bin ganz gut weggekommen. So. Natürlich jetzt so Einzelhandel ist jetzt nicht das Geilste unbedingt so. Und ich hatte viele langweilige Bürojobs auch. Ich habe auch Flyer in Cafés gelegt oder in so einem Verlag die Bücherbestellungen rausgeschickt und so. Das sind jetzt aber alles, halt normale...
0: Also ich, ja, okay, ich rede jetzt nicht von irgendwie, keine Ahnung, in der Kanalisation so die Rattenleichen irgendwie <lacht> Also ich äh, habe immer,
2: hab immer einen Bogen zum Beispiel um Gastro gemacht, weil ich wusste, das wird schief gehen bei mir.
0: <lacht> Selbst wenn ich besser Kunde bist dann oder da warum? Oder die <lacht> Jungs kommen so nach zum Auto. So,
2: das, dann mache ich fünf Gläser kaputt, dann... Greift man in die Kasse oder so, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ich, mein, ich habe einen Bogen um Gas gemacht. Oder man verdient zu gut und bleibt dran drauf kleben. Das gibt es natürlich auch.
0: Ja, ja. Das stimmt wohl. Ähm, und was hat, also welcher Job hat so am meisten genervt? Mit, von diesem Was war das, wo du sagen würdest, von diesen ganzen, die ich gemacht habe, so okay, also das nie wieder auf jeden Fall. So die anderen, sein, okay. wenn es irgendwann mal sein müsste, okay, wenn du aussuchen müsstest, so okay, den save nie wieder.
2: Also ich habe mal, ich hab mal äh, Teilzeit in, in einem Büro gearbeitet, in so einem Verlag. Und ich musste einmal eine Urlaubsvertretung machen, wo ich eine Woche von 8 bis 16 Uhr da war und das will ich nie wieder in meinem Leben machen. Von 8 bis 16 Uhr in einem Büro sitzen. Okay. Das hat sich auch echt nicht gut angefühlt. Ich dachte, das geht nie wieder weg, diese Runde.
0: Ich glaube, du reißt bei mir gerade eine auf. Aber. Das,
2: nee, das war was ganz anderes als dieses Büro, glaub mir. Okay. Es gibt, es gibt, es gibt verschiedene Büros, glaube ich. Ähm, ähm,
0: ähm, dein Plan für 2019 war unter anderem dein Studio zu renovieren, weil es da nach Plastik, Krebs und Tod riecht.
2: Ja, wir haben auch rausgefunden, <lacht> irgendwann warum. Warum? Also, wir haben den PVC-Boden irgendwann aufgerollt und dann gesehen, also in diesem Raum, in diesem Kellerraum gibt es eben Probleme mit Feuchtigkeit und so. Dann haben wir gesehen, dass darunter noch drei oder vier andere PVC-Böden waren und einer von denen war komplett durchgenässt und wieder getrocknet und wieder. Das hat nach, also wie, weißt du weißt aus, wie so Uhu so riecht oder so, aber das hat so gerungen, als ob du mit deiner Nase in dieser Uhu-Tube drin bist. Mein, mein Cousin und ich haben es gemacht. Wir haben so Atemschutzmasten damals schon aufgesetzt, tatsächlich. Äh,
0: äh. Okay, also äh, habt's geschafft äh, und es riecht nicht mehr nach Krebs und Ja,
2: Tod. wir sind aber auch bald raus aus dem Studio, tatsächlich.
0: Okay, ja. und 2019 warst du dann auch mit Herbert Grönemeyer auf Tour, ne? Das war 2019 Glaube ich so. ja, genau, ja. Er hat dir auf die Mailbox gesprochen damals, mhm. äh, weil er dann gemeinsam einen Song machen wollte, Doppelherz und, äh, jetzt korrigiere mich, du kannst besser aussprechen als ich, Doppelherz und Ichi Gönlüm? Ichi Gönlüm, ja. Ichi Gönlüm. Ähm, was war das für ein Moment, als du Herbert Grönemeyer auf deiner Mailbox hattest?
2: War schon, war schon lustig, war auch sehr ein bisschen unrealistisch auf jeden Fall. So, also, ja, das, ist halt, das, ist halt der, das ist halt Herbert Grönemeyer. Ne? Und dann und also auch die Art der Nachricht, weil, weil die war sehr höflich und sehr, ey, vielleicht hast du ja Interesse oder vielleicht auch nicht. So Und falls doch, ruf mich doch gerne mal an auf... Jener genau, und dieser Nummer so.
0: Wie hat er sich und, begrüßt? Also, also nicht so gesagt zu so einem, ja, Hi, Herr Bergmann, hier ist Herbert, vielleicht kennst du mich. <lacht> das, also,
2: also, also vom Tonfall eher das, was du gerade sagst, war wirklich so eine sehr bescheidene, hey, hieß der Herbert Grönemeyer, ich habe die Nummer von dort und dort und ich wollte mal fragen, ob das auf Interesse stößt. Und baba, aber so sehr. Ich glaube, nach dem ersten Treffen hat er mir auch so eine E-Mail geschrieben, wo so, liebe Grüße zum Dienstag. So, so. Das, Ehrenmann, Mann. bisschen alte Schule-mäßig. So. Ja, sehr gut. Überhaupt eine Mailbox-Nachricht zu sprechen ist schon so. Also, also, das macht zumindest kein 20-Jähriger,
0: weißt du? Die haben <lacht> eh Angst zu telefonieren, geschwind. <lacht> so, das Schlimmste, was es gibt. Lass hey. da auf den Anruf! Ähm, um mal ein paar Klischees zu bedienen. <lacht> Ihr seid mitten im Talk mit Berkan. Er hat ein neues Album, aber ist es ist immer noch. Mhm. Ähm, du standest mit gefühlt jedem auf der Bühne Materia, Bowser, äh, Prinz Pi Trettmann und so weiter und so fort mhm. Und dann mit Herbert Grönemeyer Ich glaube viel größer geht es in Deutschland nicht wirklich Und ich glaube auch seitdem dieser Song Draußen ist, hast du es glaube ich auch schon eine Million Mal Erzählt so, aber was hast du von Dieser Tour mitgenommen mit Herbert? Also
2: was ich mir wünsche mit, Mitzunehmen davon, also der Mann, der macht das ja Seit Lass mich lügen, 30 Jahren, vielleicht sogar länger Also 80er auf jeden Fall, ne und der ist mit so einer Energie dabei und rockt diese Show auch zweieinhalb Stunden, manchmal auch länger durch, ohne, ohne dass du ohne dass du danach aussiehst, als ob da noch, auch nur ein Prozent an Energie verloren gehen würde. Und wenn ich äh, in 20, 30 Jahren immer noch so fit und immer noch mit so viel Herz dabei bin, dann... Äh,
0: dann ist es was, was ich mir gerne von dem abschaue. Ja, ja, ja sehr gut, sehr gut. Und ähm, von jetzt der performance büben oder wie er quasi an diese Sachen rangeht mit Touring und so, ist jetzt alles gerade aktuell kein Thema, aber was könnten sich Rap-Kollegen von ihm abschauen? Wir hatten vorhin ein bisschen von deinem Splash-Auftritt auch und so, du hast ja auch ein paar Live-Dinger schon mitgemacht. Ähm, was würdest du sagen, könnten sich Rap-Kollegen von ihm abschauen oder Rap-Kolleginnen? Ich glaube, was
2: sich jeder Mensch, also der ist halt ein Genadeter Songwriter, ne? Also die Songs sind halt, das merkst du, wenn du da die, die Schauen siehst, die Songs sind Kniller, weißt du? Und er und seine Band, die haben einfach, die haben Spaß an der Sache und die bieten den Leuten eine Show, so. Und das, also man kann sich bestimmt viel von Herbert Kudemayer abschauen. So. Also, es ist nicht nur einfach auf
0: die Bühne Songs spielen und dann wieder runter. Nee, das,
2: ist schon, also, das ist schon eine Nummer auf jeden Fall. gut durchdacht. Da, da habe ich auch Respekt vor, ja.
0: So, also, wie gesagt, ich glaube, es ist unbestritten, dass da Herbert eine großartige Show macht. So. Ich wollte eher so auf dieses hinaus, dass man dieses Feintuning, die feinen Details achtet, keine Ahnung, Übergänge macht von Songs, eine Geschichte erzählt also da, oder Publikuminteraktion, diese ganzen Geschichten, die ey, dazugehören. So, da, sind für mich. Die,
2: da sind die auch Vollprofis, also von jedem einzelnen Mitglied der Band. Die, wo äh, die Gitarren hin und her gestimmt werden und hier und für diesen Song nämlich die Gitarre und äh, durchchoreografierte so Sachen und äh, dann und auch jeder hat mal seine Zeit zu scheinen aus der Band und so. Also das, also du. Ich, also ich bin jetzt kein Musikkritiker oder so, aber mir wär jetzt, ich wäre jetzt mit keinem negativen Aspekt der Show da rausgegangen,
0: glaube ich. Ja. Na, wir sind immer noch im Talk mit Berkan und wenn er nicht bei uns ist, findet ihr ihn.
1: Ja, Mit den Jungs auf der Treppe mm. oder trifft uns an der Ecke. Doch mittlerweile stehen wir auf Ballisten und die Spießer auf den Partys wundern sich jetzt. Okay. Fick eure Szene. Mm -mm.
0: <lacht> <lacht> ähm, das neue Album Drama ist seit dem 23.04. draußen und äh, du hast auch mal gesagt, du bist äh, überall, nur nicht hier und jetzt. Das sagst du nämlich auf dem Song Stress. Yeah. Ähm, wann glaubst du, hört dieser Stress auf?
2: Boah, das ist äh, eine Sache. Also ich dachte immer, ey, wenn das oder das vorbei ist, dann hört das auf oder so. Aber das ist Quatsch. So. Das ist, äh, man muss selber schaffen, dass es das in einem selber aufhört. So. Und das hat dann auch... Also wenn du es schaffst, dir... In einer stressigen Situation Stress zu machen, ich schaffe es auch in einer ruhigen Situation, mich Stress zu machen. Und ich muss ganz aktiv dran arbeiten, mal durchzuatmen und äh, runterzukommen. Ähm, Meditierst du noch? Äh, nee, ich habe es voll vernachlässigt gerade in der Zeit. Und ich bin auch viel unruhiger gerade die ganzen Tag. Ich bin zum Beispiel gerade, habe ich so eine Phase, wo ich ständig Heißhunger habe und esse. Und das fühlt sich so an, als ob ich das machen würde, um eine Beschäftigung zu haben, aber auch so. weißt du. Deswegen sollte ich auf jeden Fall wieder anfangen zu meditieren. Heute habe ich noch wenig geschlafen, aber also gerade ist auch Ausnahmesituation, weil Album das Album ist draußen. draußen. Alle zwei Sekunden könnte ich theoretisch ein neues Like-Kommentar, was auch irgendwas ein Teil, also ständig passiert was an meinem Handy und ich muss richtig arbeiten, dass das Handy nicht mich in der Hand hat, sondern andersrum, so dass ich das mal weglege. Und deswegen bin ich sowieso so, also seit gestern Abend bin ich eh dauer, äh, seit gestern Abend, seit letzter Woche bin ich eh dauer aufgeregt.
0: Ich habe so eine äh, Doku bei äh, so einem Streaming-Anbieter gesehen, da ging es irgendwie auch, das Social-Media-Dilemma hieß es, glaube ich. Und mhm. da waren so führende Köpfe auch aus der Tech-Branche und so, unter anderem von den klassischen Social-Network-Plattformen und so. Und ähm, eine Sache war tatsächlich, die haben alle ihre ähm, Notifications ausgestellt. Ja. Also die kriegen kein Pop-Up mehr oder Signal, wenn irgendwas passiert.
2: Ja, habe ich auch.
0: Habe ich auch gemacht direkt und seitdem geht es mir viel besser.
2: Also ich habe sogar WhatsApp-Notifications aus. Das es führt manchmal zu Kommunikationsschwierigkeiten in der in der Managementgruppe. Aber, äh, aber mein Problem ist, ich nehme es eh in die Hand, weißt du? Deswegen, ich muss so richtig, ich muss richtig dran arbeiten, bei mir ist äh,
0: teilweise schlimm. Ähm, ich finde, in deinem neuen Album steckt sehr viel Liebe drin. Vielen Dank. Und ähm, ich finde auch, es ist gute Musik. So, man kann es jetzt, also den Geschmack oder den, 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 äh, die Art von der Musik kann man jetzt nicht drüber streiten, aber mhm. grundsätzlich finde ich, dass ist gute Musik Du hast mal gesagt, du kannst Musik schwer nach Qualität beurteilen, weil was ist schon Qualität bei Kunst? Jeder empfindet es anders. Ja. Yeah. So, es geht ums Feeling beim Song. Und ähm, heißt es, habe ich es richtig verstanden, dass es dann de facto keine schlechte Musik gibt? Also
2: wenn jetzt jemand, ich bin jetzt, wenn jetzt jemand sagt, jetzt, wenn jetzt jemand von qualitativer Musik spricht und hochwertig produziert oder nicht, dann weiß ich ja auch, worum es geht. Ne? Also ich bin ja ich tue jetzt auch nicht so auf neunmal klug, so dass ich euch mit diesen Oh, alles ist gute Musik um die Ecke komme, so weißt du. Aber für mich ist auch, es gibt auch Sachen, die halt billig produziert sind, die super hart sind, so weißt du. Weil es am Ende, ich glaube, wenn du einen Hit hast oder, ich glaube, sehr viel ist auch über wenn es jetzt sowas wie Rap ist oder so, sehr viel geht es so um Überzeugung und so so Delivery, weißt du, da ist sehr viel so Commitment, wenn das, wenn die Vocals, krass, also wenn der Typ das krass gerappt hat und der das glaubt daran, so, weißt du, dann kann es auch dreckig abgemischt sein und so und es ist aber trotzdem ein Hit und ähm, gibt es keine schlechte Musik, keine Ahnung, also, es gibt natürlich auf jeden Fall Musik, die einen Großteil der Leute absolut schrecklich finden so mich eingeschlossen wahrscheinlich aber irgendjemand hört sich das nicht scheiße an weißt du deswegen so und wenn irgendjemand das anhört und sich freut so was sollen wir also warum sollen wir ihm dann erzählen dass es scheiße ist wenn er doch Freude dann hat so aber natürlich gibt es, für mich in meinen Augen ist natürlich gute und schlechte Musik aber das ist halt am Ende des Tages Geschmackssache ja so. nee, ich verstehe
0: ich verstehe so.
2: bei mir ist halt, oft schicken mir halt Leute ihre Musik und fragen nach meiner Meinung und so und da bin ich auch ganz ehrlich und dann sage ich auch natürlich, guck mal, das klingt noch ein bisschen billig produziert oder so. Und ich sage dann auch zum Beispiel sowas wie, ey, das würde ich so und so machen. Aber ich sage dir auch, ey, ganz ehrlich, mach das, was du fühlst und worauf du Bock hast und scheiß auf jede Meinung und scheiß auch auf meine Meinung vor allem so. Und das ist das Wichtigste, ja. glaube ich, auch
0: wirklich. Also konstruktive Kritik. So. so ergeben und das Feedback machen so. Und am Ende ist, glaube ich, wirklich wichtig, wenn man selbst zufrieden ist mit dem Ding, dann hat man schon viel gewonnen, das stimmt schon. Bergern ist zu Gast und erkennt...
1: Keine Grenzen, keine Konkurrenz. Ah, ah, nein, nein. Bei meiner Seele, bei meinem Blut. Halt uns auf oder halt die Fresse.
0: Äh. <lacht> gab, die Stelle. Gab, gab es jemand, der euch aufhalten wollte? <lacht>
2: Ich habe jetzt kein akutes Beispiel. Ah, ja, es gab schon ein paar Leute, die so aktiv versucht haben, deinen Weg zu legen. Auf da da kamen die Beispiele auf ja, einmal. Auf direkt ein <lacht> das hat man bestimmt von außen sehr stark gesehen, oder? Erst gesucht und dann ah. Ja, war doch was. Es also, hat sich auch angefühlt, gerade als ob ich was ganz Offensichtliches übersehen
0: würde. <lacht> Ohne, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, aber was, äh, was, was war das? Kannst du das irgendwie umschreiben? Ach, das letzte ganz
2: aktive, also ganz simple Beispiel war halt einfach so ein Typ, der versucht hat, äh, meinen Instagram-Account sperren zu lassen, so, weil ihm irgendwas nicht in den Kran gepasst hat und es fast geschafft hätte tatsächlich. Wir haben nur mit Politik den Instagram-Account wiederbekommen. Äh...
0: Okay, das ist ja ein ganz plumpes Beispiel. Yeah, yeah. Gibt's auch, ja, yeah, Ich verstehe, ich verstehe. <lacht> <lacht> ähm, du hast gesagt, du checkst freitags nicht auf die neuen Songs äh, und du bist ein bisschen schlecht im geupdatet sein. Ja, yeah. deswegen habe ich gedacht, ich spiele dir einfach ein paar neue Sachen vor. Los geht's. Und äh, du schaust mal, was deine ersten Gedanken dazu sind. Und äh, der erste ist die neue Geschichte von Jamule, nämlich äh, Wiederwach. <lacht>
1: Ich keinen Schlaf, ich liege wieder wahr, es ist mir nicht egal, wo du gerade bist und was du machst. Was haben wir uns gedacht? Ey, das ist doch nicht normal. Wie konnten wir nur denken, dass es klar? Ich erkenne mich selbst, nicht mehr alleine im Hotelzimmer Und ich habe so gehofft, dass es auch ohne dich geht.
2: Doch ich liege wieder. Äh, ja, versteh ich, warum die den rausgebracht haben. Ist ein sehr poppiger Song, so der, wenn der jetzt von so irgendeinem Popsänger gewesen wäre, hätte das glaube ich keiner gemerkt, so. Bei Jammule gab es ja noch ganz andere Problematiken äh, äh, vorher, weswegen, äh, wo es auch nur so, so halb wirklich abgearbeitet wurde, hatte ich das Gefühl. Also ich habe das Gefühl, da wurde sich nicht richtig mit der, der Thematik befasst. Äh, aber ja, würde ich jetzt, glaube ich, persönlich mir nicht anhören, den Song, aber es gab auch schon Jammule-Songs, die ich cool fand. So.
0: Weil es zu poppig ist für dich?
2: Ja, es wird so,
0: ja, ich glaube ja.
2: schon. Ich glaub schon. <lacht>
0: Ähm,
2: die nächste Aber äh, zu poppig ist glaube ich nicht das Argument so nicht. Es, gibt, es gibt auch Taylor Swift Songs, die ich halt abfeiere so, Welchen du Wie hieß dieser eine? Shake it off, der war, off. Der
1: war krass
0: Scheiße, was du meinst Man <lacht> denkt sich eigentlich so Nein, aber irgendwie dann Nein, man doch dann so. ist <lacht>
1: nein, nein nein, nein, nein. Weißt du?
0: <lacht> äh, aber ich glaube, äh, Tedderswist Freund will man nicht sein, ey. Weil du kommst ja direkt, wirst in Songs und Alben ver verarbeitet. So. So, äh. Hast du... immer so über, über Dingsungsmacht, ähm, aber, aber das hat ja aber natürlich dafür, nichts mit
2: Aber dafür chipt man wahrscheinlich auch in irgendeinem miesen Pool, gerade in Kalifornien.
0: Das kann sein, natürlich. Das stimmt. <lacht> <ja>. <lacht> ja.
2: Man muss immer abwiegen, Bro. <lacht>
0: Die hat irgendwie wieder einen Rekord gebrochen. Sie hat irgendwie, glaube ich, jetzt, die hat so ein Album gemacht, wo ihre Songs irgendwie re-uploaded waren oder so. Oder so ein Album re-uploaded. Okay. Und damit ist quasi die jetzt irgendwie, hat die so einen Rekord gebrochen, wo die halt so, so und so viele Alben auf eins hast. Ah, okay. Also absurd, wirklich so. So einen 50-jährigen Rekord hat die halt eingestellt. So. Ah, okay,
2: krank. Ich die weiß, ist, ich weiß echt nicht, was der letzte Taylor Swift-Song ist, den ich gehört habe. Wahrscheinlich war es, ich Off. auf. Ist schon ein paar Jahre her, aber. wahrscheinlich.
0: <lacht> ähm. Unique macht ja auch wieder Mucke. Oh, sie ist wieder da. Sie ist wieder da und ihr neuer Song heißt Bobby und klingt so. Ich bin
1: ein Mörder, so wie Bobby. Zerstören ist mein Hobby. Bleibe real, so wie Cardi. King Bonn ist mein Abi, R.I.P. Ich sehe keine Vergleich und ich hab mir geschworen, ich verdreif. Bro, ich hab gar keine Zeit. Ich rede nicht rum, ich beweis, denn ich bin durch. Ich lass mir nichts sagen, kannst du Mama fragen. Keine Geduld. Ich muss Golf vergraben, ab jetzt Folgen Taten, die Pessus, um mir mein Checkbook, bin für das Haus. Wetter
0: in der und so weiter und so fort.
2: Der wurde nach hinten immer besser gerade, fand ich.
0: ja, ja die denkt so, da richtig los.
2: Äh, 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 da ganz kleines Beispiel, gerade zum Beispiel am Anfang hat mir das so von Flow und so nicht so gefallen, aber bei ihr ist halt so diese, weißt du, das ist da einfach, so die beißt zu. Dieser Hunger also, auch, Weißt ne? du, das ist mhm. auf jeden Fall bei ihr, die hat ja auch irgendwelche so Labelschwierigkeiten und so, glaube ich, da kann ich auch so diese Wut noch mehr verstehen und deswegen also äh, hat auch in der Vergangenheit so beharte Sachen gemacht und jetzt gerade, also wie gesagt, ich fand's, hat, hat, hat gerade hat richtig an Fahrt aufgenommen. Ich wäre gespannt, wie es weitergehen würde.
0: Ja, Bobby ist der Song, äh, hört ihn euch an, von Unique. Ist auf jeden Fall hin raus, legt sie richtig los. <lacht> <lacht> ja. äh, schönen Gruß auf jeden Fall auch. euch Unique auf jeden Fall. Ähm, der nächste ist äh, der gute Samra, der nämlich auch sein Album rausgehauen hat. Ah. Und äh, die Single, die zum Album kam, äh, hieß Star und klingt so:
1: 32 Warenheit Bruder, ich wusste nicht, was Dasein heißt Ich zahl meinen Preis Schwarz auf Weiß Denn ich wusste nicht, was Dasein heißt Gott, bitte vergib ihn Sie wissen nicht, was sie tun Verzichten so leicht auf Liebe Vergiften mich für den Ruhm Willst du wirklich wissen, wie ist es ist, ein Star zu sein? Gupis die mit meinen Brüdern ficken Nur, um mir nah zu sein
0: Er leidet wieder ein bisschen More money, more problems, hat er gesagt, ja? ja Im Endeffekt, ja <lacht> Aber Hast du schon mal solche, äh, keine Ahnung, Geschichten mitbekommen, so, wo, also er hat jetzt krasse äh, Sachen gemeint, wo irgendwie Goopies mit ihren, seinen Jungs irgendwie was haben, nur um ihm ein bisschen näher zu sein, so. Kennst du ähnliche Stories aus deinem äh, Erfahrungshorizont?
2: Also ich sag mal so, äh, wenn du so ein bisschen ein Standing hat oder so, dann hast oder so, dann sind schon alle sehr nett zu dir, beziehungsweise was ich mich frage, so oft ist diese Person nett oder ist diese Person gerade nett zu mir, so, weißt du. So, also das, ich bin schon ein bisschen vorsichtig auf jeden Fall, was nicht heißt, dass ich nicht mit jemandem, an den ich gerade kennengelernt habe, wenn es vibe und wenn ich mich mit der Person gut verstehe, so einfach mich auch freue. So. Aber ich, äh, und das, das war auch schon vorher, also ich traue halt Leuten nur so weit, wie ich die auch so kenne. Weißt du, es ist immer ein, ein Level von, wie tief geht es? So. Weißt du, auf, ey, was geht, wie geht's dir, sind ja alle lieb oder so. Weißt du, wenn jemand... Und, äh, und ich weiß nicht, was noch dahinter lungen hat und dann versuche dann versuch ich auch nicht, mir zu... Also, dann weiß ich auch, dass ich nicht weiß, was da noch dahinter also, weißt du, mhm. ist. Ja, äh, ob es gut oder schlecht ist oder so. Ähm, äh, ja. Und wie fandest <lacht> du den Song? Äh, ganz cool ist. Äh, äh, nicht ganz mein Gesch persönlicher Geschmack gewesen so, aber äh, so schöner, trauriger, melancholischer Beat mit bisschen hier orientalischen Einfluss und so. Und Summer ist tatsächlich auch einer, wo wieder, das ist wieder beim gleichen Thema, wo ich finde, dass er sehr seine Delivery und seine Überzeugung, seine Kraft in der Stimme sehr krass ist immer. Ich glaube, das auch, das macht sehr viel bei ihm aus, der,
0: man glaubt ihm, ist halt, der ist halt drin. Voll. Ja. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall auch ein Haupt Hauptpunkt. Der Rapper ihm. auch auf jeden Fall. Ja. 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 Hat und hat es auch also krass, ne? Ist krass durch die Welt gegangen und so. Ihm, ja, immer. Und deswegen. Ähm, Geil. Viel Erfolg auch, weiterhin natürlich. Ähm, Fordy war letztens bei uns und es ist immer so, dass sich quasi äh, die Gäste, die bei uns sind, ähm, eine Frage stellen lassen ja. und äh, für den nächsten Gast. Ah, okay. Sie wissen aber nicht, wer kommt. Okay. Deswegen, du kannst ja auch schon mal deine überlegen. Aber äh, okay. Fordy hat äh, folgende Frage da gelassen.
2: Hast du schon mal drüber nachgedacht, äh, mit wie vielen Jahren du sterben wirst?
0: Um direkt mal ein bisschen positiver Weiß hier
2: reinzukommen. Äh, doch, habe ich tatsächlich so. Also, ich habe jetzt nicht so übertrieben drüber nachgedacht, aber der Gedanke ist mir schon mal gekommen. Dachte ich, ey, wie alt bist du eigentlich? Bist du 80 oder wirst du 100? Oder ist 80 okay? Ist das genug? Oder denkt man dann, Scheiße, ich würde lieber bis 92? Hast du eine oder? Wunschzahl? Nee. Also, also Zukunftsvorhersagen ist eh, glaube ich, eine sehr schwierige Sache so. Und deswegen, äh, es kommt dann am Ende, wie es kommt aber also zum Beispiel mein Großvater war so alt, dass schon keiner mehr wusste, wie er alt er war zum Beispiel. Krass, krass. So, ähm, aber der war auch zum Ende hat dann zum Ende hat auch gesagt, ich bin eine lebende Leiche, weißt du? Das war, ich glaube, da war der Tod auch so eine Erlösung für ihn. Das ist schon mhm. dann her. So kein Plan,
0: bro. Ich habe letztens <lacht> gehört, irgendwie dass die älteste Frau in Amerika, glaube ich, die wurde 113. Also auf jeden Fall über 110. Ja, also macht das noch Spaß auch Digga? oder checkt
1: man überhaupt noch irgendwas? Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es auch nicht. Was man halt, glaube ich, also was ich mir sehr sehr hoffe, dass man halt nicht so, wie du gemeint hast, also dass man noch im Geiste fit ist, weil der Körper lässt natürlich irgendwann nach so, aber dass man halt im Geist fit bleibt so.
2: Ja, und das ist das Ding halt. Ich glaube, du musst beides pflegen. Also, du, den, also ich habe letztens gelesen, da war so ein Buch irgendwie so ein Bestseller, wo es so um Gehirntraining und so sowas geht. Und da wurde halt behauptet, mit so Gehirntraining lässt sich sowas wie Altersdement und so fast vollkommen so vermeiden, so weißt du. Und dann ich, ja, okay, da, wenn du deinen Körper nicht fliegst und keinen Sport machst, dann rostest du ein und das gleiche passiert anscheinend mit dem Kopf auch. Ähm,
0: muss ich ja gucken, weißt. Dann ähm, würde ich sagen, vielen Dank. Das Interview gibt es äh, als Video bei YouTube. Äh, ihr schaut es gerade für die Radiozuhörer ein wichtiger Input. Ähm, oder als Podcast: UFM, wer uns nicht findet, hat nie gesucht. Ähm, Berkan, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, viel Erfolg viel Glück weiterhin, viel Gesundheit natürlich. Ich verabschiede mich schon mal. Äh, bleibt auch ihr da draußen gesund. Mein Name ist Simon und checkt unbedingt Berkhan. Drama ist das neue Album. Und checkt auch die ganzen anderen Sachen von ihm. Ähm, die letzten Worte gehören dir, Berkhan. Äh,
2: vielen Dank für die schönen Worte. Vielen Dank für die Einladung. Äh, auch nur das Beste euch allen. Ähm, ich hoffe, ihr habt einen schönen Donnerstagabend äh, und ein schönes Wochenende. Und äh, euch geht's allen gut. It's a UFM featuring
1: Sleks <laughs> FM Run, run, run <laughs>